1: Para ser locutor y tener un carnecito tenés que ser locutor y pronunciar todo bien y, y bueno, y después para un, trabajar... un tip, una, un consejito, una cosita así clave de, de locución. Imposte su voz. No, no sé si es imposte su voz, pero en realidad tenés que articular muy bien, hablar muy claro y fuerte, así como con presencia, eso es lo que le gusta en general a la gente que te dice sí apruebo o aprueba o no aprueba, pasa o no pasa. Estamos en línea con Gabriel Salcedo que está presentando un nuevo libro que se llama Mi pareja, sus hijos y yo, es de Editorial Urano y según parece cuenta las herramientas y es una especie de ayuda para convivir con estas nuevas familias ensambladas donde están los hijos tuyos, los hijos del otro, el otro. Bueno decíamos, atención a los chicos porque estamos con Karina, en carinamusical.com.ar, esa es la página que ya se está cambiando, así que se puede aprovechar el arco por estos días nada más. Karina, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nora, muy bien, muy feliz. Desde Buenos Aires y para todo el país, a partir de este momento y hasta las 8 de la noche, juntitos en FMCAN.
0: Hola, bienvenidos a otro programa con un referente de la radio, otro Vidas de Radio. Y hoy estamos con alguien que si lo escuchás, a ver, escuchás la voz y vas a reconocerlo, te va a traer recuerdos. Seguramente vas a reconocer esa voz que nos ha acompañado tanto. Ella es, ni más ni menos, que Nora Brioso. Estaba buscando tu segundo nombre, Nora. ¿No tenés? Lo
1: oculto. Ah, lo oculto. Lo oculto. Sí, te, te juro que lo oculto. Ay, muchas gracias. Mira, te juro que me vidas de radio y me dio escalofrío, ¿no? Porque uno no es consciente cuando empieza esta carrera eh, que la radio te va a llevar tanta vida y pensaba que desde los 23 años yo estoy detrás de un micrófono y la verdad que es toda una vida de radio es verdad Anita claro, claro, <ríe> ¿verdad? Va, va gracias por tiempo. esta invitación no. me encanta esta casa me encanta el lugar no había tenido la posibilidad de vine una sola vez uh -huh. y la verdad que la veo espléndida así que felicitaciones bueno. felicitaciones bueno, aquí es que
0: hay que cuidarla porque sí. es el único edificio que es eh, un edificio hecho para radio claro. en Argentina eh, emulando la BBC y vos sabes que los estudios de abajo están totalmente insonorizados ah, mira porque pasaba el tranvía. Claro, claro. ¿no? Y en ese momento los micrófonos no
1: eran como ahora que... No, que eran tan sensibles. To, 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 Exactamente. Tomaba todo. Así no, pero que, las dimensiones, para la gente sí. que está escuchando, si vieran lo que son estas dimensiones, eh, no existe más este, esta dimensión. Así que cuidemos este patrimonio. Por eso lo cuidamos sí, realmente. Sí, cuidando muy bien.
0: por venir. Eh, a ver, eh, Nora. Sí tu primer recuerdo
1: de haber escuchado radio y decir, qué lindo esto. <ríe> qué lindo esto. La radio a mí me remonta a mi abuela. Eh, mi abuela escuchaba mucha radio, se iba a dormir con radio, a la noche se ponía la, la radio abajo de la almohada y se dormía con, con la radio. Bueno, ¿Sabes qué? Paro ahí. Sí. Aliberti, sí.
0: Hangling, sí. dos, dos, eh, dos vidas de radios que pasaron <ríe> por este programa tienen todavía esa manía, llamémosle esa costumbre, de
1: dormir Dormí con la radio eso, se usa, ah,
0: eso de dormir con la radio debajo de la almohada, evidentemente mucha gente sí. en una época se ponía la espica debajo de la almohada una abajo
1: ahí, ¿no? y se dormía, y tu abuela lo hacía y mi abuela lo hacía, y para mí era un placer cuando me decían, no, esta noche vas a dormir en la casa de tu abuela, porque tengo estos dos recuerdos, el olor al jaboncito que ella se, viste el jaboncito que se bañaba y era tan bella y que lo más lindo era que escuchábamos la radio en la cama ese es el primer recuerdo. ¿Y después, qué escuchaban? Eh, no sé muy bien, pero como mi, mi abuelo era folclorista, entonces en general eran radios de folclore. A mí me parece que en Radio Nacional había... Por eso mi, mi segundo recuerdo salta a la mañana... Yo sí escuchaba a Pero con ella escuchaba un programa de folclore En Radio Nacional a la mañana uh -huh. eh, Que a veces pasaban la canción de una, Algunas canciones de mi abuelo Que se llama Esteban Velarde Y tenía un conjunto en su momento que se llama Y hasta suma y cada vez que sonaba el tema del abuelo, ella subía ¿no? subía, el, subía el volumen. Y ahí era la radio en la cocina. Entonces, cuando ella estaba en ese ámbito cocina, la radio con folclore estaba presente. Estaba Siempre presente. acompañando, ¿no? Siempre la radio. acompañando. Eso no ha cambiado. No. Eh, yo entendí que la radio es compañía eh, más tarde. Entendí que la radio es compañía cuando me tocó, después de tener a Mariano, mi hijo, que tiene 22 años, esos tres meses que, que te dan, siempre, porque siempre trabajé desde muy chica, esos tres meses que te quedas en tu casa y cuidas a tu bebé, y, y ahí la radio era mi conexión con, con el mundo, con el exterior. Y ahí entendí lo que significaba la radio, porque hasta ahí no había tomado toda la conciencia del de que está quizás aislado o que no tiene alguien con quien hablar, saber qué pasa en el mundo. Es tu conexión con el mundo, es la radio. Sí.
0: Y entonces volvamos a, a tu abuela y ese, a, a ese uh -huh. Recuerdo, primer recuerdo ¿Y cuándo te imaginaste del otro lado? Mm.
1: ¿En el colegio, por ejemplo
0: Locutabas
1: los actos o no? Yo locutaba siempre Locutaba, por ejemplo Lo peor para mi familia Fue los viajes eh, a Mar del Plata en auto Mi papá iba en auto Tenían un Ford En un momento un Farline Esos grandotes Y yo les leía todos los carteles De la ruta 2 O sea, debía ser una pesadilla, pobre <risas> Todos los carteles, todo. Se va hoy, se va mañana, no lo olvides, lleve al favor de Sabana, hasta eh, Tienda de los Gallegos tiene de todo, todos los carteles. O sea que pienso que ahí ya tenía el bichito del, del cambio radial. Eh, pero me parece que con Fernando Bravo, mira ahora, recién lo estoy cuenta, dándome ¿sí? cuenta. Pero también tiene que ver mis abuelos. Mi abuela y mi abuelo en un momento estuvimos con ellos en Mar del Plata y escuchaban a Bravo cuando hacía la temporada en de Mar del Plata, a la mañana me parece que era Radio Atlántica o no me acuerdo qué puede radio era ser. puede ser y la mañana era tan linda que fue la primera vez que dije ay, cómo me gustaría estar del otro lado ¿qué edad tenías? y chiquita 8 o 9 años 8 o 9 años por ahí porque en realidad siempre pensé que iba a cantar y pensé que... ¿Porque vos cantás? Yo canto. Ahora no canto más. Después de, de tener una profesora alemana muy rígida y estricta y cuando vos formás tu voz como para soprano, lírico, no te dejan hablar. Entonces es como si fuera el piano, la voz hablada está en el medio y la, y la voz soprano está del medio para arriba. Entonces usás, es un músculo en realidad. Eh, todo lo que tiene que ver con la garganta y el sonido de la voz. Entonces, si hablas es un es una forma de utilizar esos músculos y si cantás es otra. Y ella no me dejaba eh, hablar, <ríe> eh, ni cantar nada folclórico, por ejemplo. Y durante muchos años hice ese entrenamiento hasta que me di cuenta que no, me encantaba hablar y, y demás. Entonces, como que la parte cantada de mi vida quedó un ¿Quedó? poco... Sí. ¿Y no cantaste más folclore? No, no canté más. Eh, hace... Hará dos años, mi hijo rescató un, una chacarera que canté con Los Carabajal. Mm. Eh, él hace música electrónica y la hizo con música electrónica. Mm. Entonces ahí es como que... Ah, mira, ver, es esa, es esa. <ríe> Escuchemos un poquito. Ahí está.
2: Ya no es tu
1: Qué lindo, muchas gracias. Esto fue como, en realidad, algo que surgió eh, sin pensarlo, ¿no? Eh, mi abuelo era una persona muy querida, sobre todo por la gente de Sadaik. Y bueno, este, un día me, me dice mira estamos haciendo eh, Los Carabajal con mujeres cantando y nos encantaría que te sumes a esta idea. Y bueno, y ahí dije, sí, como no, este, con ustedes voy. Y ahí hicimos este, este disco donde estaba Sandra Mianovich, donde estaba Valeria, Marcela Morelo, y que me invitaran a mí, para mí fue una alegría inmensa. Así que ahí pude despuntar un poco el vicio de, de cantar algo.
0: Bueno, la, la cuestión es que vos elegiste entonces hablar a ver así hacemos un raconto sí, sí, es verdad hablar en vez de cantar lírico digamos Exacto. y cuando elegiste hablar ¿cuál es tu acercamiento con la radio?
1: y a partir de ahí eh... Cuando apenas termino el colegio, hago un año como sabático, donde me hicieron hacer tantas cosas en mi casa, desde limpiar baños, vidrios, locales y de todo, que dije, no, yo voy a estudiar. Y, ¿Fue a
0: propósito el sí, sabático? Sí.
1: El sabático sí, porque no sabía muy bien. digo Como yo pensaba que iba a hacer la música, en ese momento me dio como un shock eh, de ver qué hago. Y, y bueno, mi papá era periodista del diario Clarín, él estaba en toda la parte de diseño gráfico, eh, me gustaba el periodismo, y mmm, por un lado, y por otro lado quizás eso de la radio eh, me quedó latente. En ese momento lo que se escuchaba era Badía, me acuerdo de Graciela Mancuso, por ejemplo, La Noche. Mm. Eh, y bueno, y ahí dije, bueno, vamos este, vamos a averiguar. Me, me presenté en el ISER y finalmente terminé el otro año entrando en, en COSAL. Y bueno, y ahí empezó algo que, que en realidad, y, y paralelamente me anotó en grafo técnico hacer periodismo, o sea que en el mismo año cursaba las dos carreras, a la mañana grafotécnico ahí había como este, varios amigos entrañables de toda la vida que hoy están trabajando en los medios, Elena Moreira, Gail Escriben, que es la directora del diario El Nación, eh, ¿quién más estaba? Eh, Antonio Fernández Llorente, o sea, much, muchos referentes que se formaron en, en ese grafo técnico del año 83, donde era un año como muy movilizado desde la democracia y Alfonsín, era muy politizado y marchas de huelgas de hambre, digamos, este, fue fue muy, muy interesante transitarlo, y, y bueno, y después en realidad quizás... Para, y, en, perdóname, sí. ¿y en COSAL ¿quién, qué, con quiénes cursaste? Y teníamos en Sociología a Mafud, por ejemplo. Eh, la verdad que era, un, este, era increíble porque te abría la cabeza de una manera impresionante. ¿Pero de compañeros con quienes Por eso te decía, con compañeros, eh, Elena Moreira, que fue directora de Maricler Vanidades. Ah, pensé que eran del grafo técnico. Del grafo técnico. No, y en Cosal. Ah, en Cosal. En Cosal estaba el hijo de Guerrero, Martínez, uh -huh. estaba Diego con nosotros, eh, Bebe, Bebe Sanso eh, que era muy interesante porque, claro, él tenía una voz como más eh, finita, no tenía sí. la voz del locutor que se usaba en ese momento, y pobre, lo bochaban todo el tiempo, y finalmente, cuando terminamos, fue el que más trabajó porque enseguida empezó a trabajar en Energy y fue la voz de Coca-Cola, eh, uno de los que más trabajó. Hernán Kiosa, ah, eh, bueno, sí, sí, también, también, también una voz, una voz divina, trabajó, trabaja en Canal 3, en el uh -huh. grupo de Magazine, y, y Canal 3 y Artear. Eh, ¿Quién más? Eh, Antonio Crudo, eh, Bilba Noche, que fue durante mucho tiempo en, en Radio América, la, me parece que era la jefa o no sé, muy bien, pero o bueno, O sea, que Bill tuviste varios, varios compañeros. Varios compañeros que todos, por suerte, la mayoría trabajamos mucho. ¿Y frente.
0: cómo fue recibirte y empezar a trabajar? ¿Cuál fue tu primer trabajo?
1: Y eh, recibirme fue raro porque, porque bueno, este, uno se recibe, tiene toda la ilusión y vas con 20 millones de currículums eh, a todos lados, pero todavía no tenés experiencia y... Nos recibimos en diciembre, dejo currículum por todas partes. Y digo, yo mejor me voy de vacaciones. Y cuando vuelvo, eh, sigo. Porque esto no... Yo era consciente, gracias a Dios, ¿no? Era consciente que yo no iba a tener más esa familia que tuve en ese momento, ese año. yo tenía a mi papá vivo, la tenía a mi abuela, a mi mamá, a mi hermanito. Y nunca más se pudo repetir esas vacaciones. Eh, nos fuimos de vacaciones todos. Y cuando volví, eh, empecé a trabajar... Eh, en Radio América Cuando era un sótano por la calle Que era la 9 de Julio La 9 de Julio, antes que estuviera donde estaba Era como un sótano ah. Y después, por esas cosas de la vida Con un compañero que se llamó Se llama Antimo Martín Que era compañero de COSAL Un día me dicen, mirá, eh, te están buscando gente En Radio Mitre y esas cosas que la vida, viste, tenés que estar alineada este, él se casa con una chica argentina y se van a vivir a Estados Unidos un día nos mandan un mensaje a todos vengan a las 6 de la mañana a buscarnos a Ezeiza yo me acuerdo que iba a las 6 de la mañana y digo ¿para qué estoy yendo si podría haberlos visto a la noche o mañana? pero bueno, el destino es así es como que tenés que estar en el momento justo en el lugar indicado voy a las 6 de la mañana y ahí estaba eh, Alfredo Nati, que trabajaba en, en Radio Mitre, en la parte de... era ingeniero, el jefe uh -huh. de ingenieros. Y dice, sí, mira que hay un, un casting y no sé qué, ¿te parece? Y bueno, y voy al casting. ¿Qué año era? Año... ¿qué estaríamos? 89, por ahí. Y bueno, yo casi no iba al casting y mi amigo antes de irse me dice, mira que tenías un casting, anda a ir, anda. Hago el casting con Antimo, Martín y con... Estaba en ese momento Antonio eh, Mareco, estaba Mareco y estaba Anselmo Marini, que me toma el casting. Bueno, ¿Mareco te tomó el casting?
0: casting? Mareco
1: estaba en el estudio, es como si estuviéramos en esta mesa y en la mesa de al lado estaba Mareco. Imagínate que yo llego para hacer un casting y estaba Mareco, era como que me congelaba. Increíble. De, increíble. Y me recibió muy bien, y Anselmo es el que me toma el casting, y me dice, bueno, cualquier cosa te llamamos, y me llamaron al sábado siguiente para empezar, y desde ahí nunca más dejé de trabajar, así que esas cosas de que te dicen, cuando te digan a las 6 de la mañana, anda a algún lado, yo voy, viste, me dicen, a las 3 de la tarde, andate, un chino, yo voy, porque nunca sabés dónde, dónde está el destino.
0: Totalmente, ¿Qué, ¿qué le dirías a los chicos cuando se te, a los que están empezando? Eh, justamente, uno es eso, sí. hay que ir a buscarlo no al, al destino también Hay que
1: moverse también, hay que, hay que estar atento O sea, las oportunidades están en todas partes Pero uno tiene que estar atento Es como el estado en el que estás, por un lado Y, y también moverse De repente si te quedas encerrado en tu casa no sucede nada O sea, moverse, eh, así suceden las cosas son las, son las dos variables. ¿no? ¿Y qué programa fue el primero que hiciste? Y m, el primero que hago es, eh, todavía sigue el programa de Bonelli a la mañana, eh, mm. el de sábado tempranísimo, por así sí. se llama. Yo no entendía nada, porque de repente me daban planillas para llenar temas y demás, y después, bueno, Mareco, y ahí ya estaba Mochín Marafiotti, así que empecé con Mochín, y empecé a hacer muchas cosas con, con Mochín, que hacía música de recuerdo. Y fue muy interesante. Así que de ahí no paré. Trabajaba siete días, siete por siete. Me acuerdo que Anselmo me decía, no te va a hacer bien. Yo estoy feliz, le decía. Déjame a mí trabajar acá, que yo estoy contentísima. Y trabajabas.
0: trabajabas, este la verdad es que todo el tiempo. Todo el te tiempo. Convertiste, te convertiste en una voz muy conocida, ¿no?
1: Sí. Uno no es consciente cuando está en chico. Eh, pero, pero sí, eh, tuvo que ver con, con la pasión y tuvo que ver con que también después de Mitre empezó el fenómeno de la cien. Y en la sien estaba Marcelo Vido Monserrat, que yo le escuchaba. Uh -huh. Después llega Karin Cohen, eh, Adrián Noriega, eh, Juan Elías Ranieri. Y ahí también sucedió algo diferente porque fue otra manera de comunicarse. El, no era el locutor como tan distante, sino algo como más amigo, más entrañable. Vamos a escuchar un poquito de la sien. Dale.
0: Desde Buenos Aires y para todo el país, a
1: partir de este momento y hasta las 8 de la noche, juntitos en FM100. Y pienso que en estos momentos no hay como una revalorización de esa Claro,
0: música. elegiste tu forma de hablar
1: con la música. Tuviste la esa música. elección,
0: pero tuviste. Eh... Que elegir, elegiste esa forma de hablar Esa voz que...
1: Estaba muy impostada la voz, ¿no? Pero porque
0: se usaba ¿no? Se usaba,
1: se usaba Como la voz más acá abajo, más engolada ¿No? Sí, es verdad eh, Sí,
0: esa cosa más engolada eh, se sí. usaba Si era sí, locutor sí. tenías que demostrarlo
1: Tenías que ser locutor Por eso al bebé le costó tanto en su momento Porque tendrías que hablar como desde acá abajo Por eso me sirvió también el canto Porque era como usar Saber usar el, el instrumento, ¿no? Porque en realidad uno tiene en su garganta un instrumento Y entenderlo ¿Y en la 100 estuviste cuánto tiempo? Y estuve 10 años, hasta el 2000. Y la verdad pasaron tantas cosas, porque primero fue el fenómeno de, de, de la música nacional, por un lado, con esto que veníamos contando, mm. que tuvo que ver con, con lo político también, y antes era todo extranjero y revalorizar lo nuestro. Y yo venía con raíces de, de nuestra música y era feliz, viste mostrando a artistas nuestros. Y después apareció todo el fenómeno latino, ¿no? Con Ricky Martín, con Chayanne. Y también en los 90 pasó que en el uno a uno, las dis compañías discográficas te daban la posibilidad de viajar un montón. entonces ¿Y dónde como... fuiste? Y a todos lados.
0: ¿Qué lo, ¿cuál, ¿Cuál fue el viaje que más te gustó?
1: Eh, ¿O qué más recordás? Bueno, recuerdo, por ejemplo, ahora que estoy en Secretos Verdaderos en América haciendo toda la historia de, de Luis Miguel, no puedo creer que no tenga una foto, pero hicimos, por ejemplo, nos invitaban al Auditorio de México cuando él presentó el primer romances y estábamos una semana ahí. Este, ¿Y hablabas con él todo? Sí, hablábamos con él todo. Ricky Martín en Acapulco, eh, me acuerdo que estaba haciendo la valija y yo tenía que hacer la nota. Sí o sí, estábamos en un hotel. Imagínate Acapulco, un, una, una pileta que daba al mar, era como infinita y daba al mar y charlando. Yo estaba así tirada en la cama con el grabador y él, discúlpame, pero yo voy haciendo la valija. Eh, después Enrique Iglesias también tiene una casa divina en Miami nos llevó en avión privado nos cocinó milanesas ¿Y, y Enrique este, Iglesias? Enrique Iglesias, ¿Le sí. gustan
0: las milanesas? Le gustan
1: las milanesas Debe, no sé, no sé por qué le gustan las milanesas pero cocina milanesas en su avión no privado cree, No,
0: los, no los me creen, te lo, juro por Dios acá no creen, no creen, no creen no Te no juro creen. que sí
1: y él mismo cocinaba no sé el, el, después los... cocinaba y después iba y piloteaba eso era lo loco pero y lo vos entendió, te subiste a ese avión y sí, sí, él
0: piloteaba. Es
1: que él piloteaba de Miami a No, no estamos York. hablando de Julio, estamos hablando de Enrique. ¿Enrique Enrique? Era chi más chiquito. Era más chiquito, era más chiquito, sí, sí. O sea, fue 95. muy valiente tu De mi de parte. Tu parte. Pero vos sabés que eh, yo pienso que Julio fue el primero que entendió lo que significaba el mercado y el merchandising y todo. Pensaba que era famoso antes de las redes, en el mundo entero, siendo español, o sea, la verdad que la cabeza que tenía desde el concepto de marketing y musical. Y él fue el primero en, en introducir el avión porque él decía que haciendo la cuenta, si hacía shows en España, Italia, París, digamos, haciendo la cuenta le convenía más tener su propio avión que ir a un avión de línea porque perdía un día y demás. Y Enrique le copió esa, esa idea y tenía su propio avión.
0: Y la verdad es que tampoco era tan conocido en esa época Ahora es mucho más conocido ¿no? Ahora
1: en Estados Unidos, en Miami, llegás Y cualquier radio que pongas es Enrique Sigue, ¿eh? quizás acá eh, no, no tanto es el fenómeno como sucede En Estados Unidos, es un referente Latino, sí Y también estuve en el día de la grabación esa Que viste que apareció una grabación Donde él desafinaba Eso fue en un morning, shop, eh, un morning show De la NBC En Estados Unidos, y justo nos habían invitado A un grupo de prensa, en general era más Marley, Daisy, eh, Jimena Cirunik, que era, uh -huh. ella hacía Versus, tenía como todo, de, de, los 40, las 100, Canal 13 y Telefe. Y nos invitan esa mañana a un programa. Eh, hacía un frío impresionante, era tipo diciembre. Y bueno, en realidad lo que pasó es que había, un, era un playback, y a él le abren el micrófono mientras estaba haciendo un playback, pero hacía que cantaba y por eso desafinó tanto ¿te acordás que hay uno que tremendo le, tremendo sí. fue pero estaba él estaba como jugando o sea este bueno hoy existe el audio, el autotune diferentes cosas para nivelar tu voz pero en ese momento estaba jugando y alguien de, de la consola le grabó eso que él jugaba mientras la voz salía bien en el NBC y eso es lo que se mostró en todos lados pero bueno eh, pasa o sea que la pasaste bien muy muy feliz sí la verdad que sí muy feliz muy bien bueno,
0: etapa entonces de la 100. Vamos a... Estamos con Nora Brioso, ya te diste cuenta, ¿no? Pero la verdad es que para que los oyentes se den cuenta tenés que engolarme un poquito. Me, sí, tengo deci que engolar
1: un poco, estoy como muy arriba. Decirle a
0: la gente... Hola,
1: estamos en Radio Nacional, ¿Viste? AM 870.
0: Mirá, qué bien, te lo dijo Nora Brioso. En un ratito seguimos con esta Vida de Radio. Vidas de Radio. Con Ana Gershenson,
3: por Nacional.
2: Hola, ¡Oh, yo solo quiero pegar en la radio. Transmite LRA1. Yo solo Nacional. quiero pegar en la radio.
0: Vidas de Radio. Sube a la radio. Con Ana Gershenson.
4: Labor y animación y conducción en radio Luis Ventura hará entrega de este próximo premio Animación y conducción en radio Nora Brioso. la conductora en la mañana de las 100
1: personal que antes no lo dediqué se lo quiero dedicar a mi papi que me parece que bueno, desde que se fue me dio también fuerza para entender que hay que seguir siempre trabajando. Gracias a todos. Qué maravilloso, ay momento! qué emoción. No me acordaba que era Bravo y que era Ventura. Mirá vos lo que es la vida, ¿no? Que hoy con Ventura estoy trabajando este con él no me acordaba que él me había dado el premio. Mirá. Para eh. mí fue una emoción, imagínate. Ganaron
0: Martín Fierro y que te reconozcan. Que te
1: reconozcan y. Y ahora
0: la verdad es que, bueno, justamente en, en lo que tiene Ventura en su gestión hoy en, con los Martín Fierros es que
1: dividió. Al, al Martín Fierro de radio que me parece que es una gran idea ¿no? Sí fue, es una gran idea lo que pasa es que fue muy polémico porque lo que se pensaba es si se dividía el premio en realidad la gente de radio no, no somos tan conocidos claro. y la tele no, no iba a darle espacio pero finalmente se le dio espacio eh, en la transmisión América el año pasado lo transmitió y, y me parece que hoy eh, los medios están como más familiarizados con la gente por las redes Antes era lo mejor que ni te conozcan. O sea, la, la idea de la radio, incluso pasamos hace un ratito uno de los spots, pasaste eh, de, de la 100. La idea era que mostraran un pedacito de boca, un pedazo de ojo, pero que te imaginaran. Es como leer un libro. En un libro vos te imaginas un personaje de una manera. Vos lo haces a tu idea. En la radio es lo mismo. Entonces, esa persona que vos imaginaste cuando la ves, más allá de que sea linda, fea, flaca, baja, no importa, es otra, eh, es diferente, eh, es como un libro. Entonces por eso siempre se mantuvo mucho este misterio de la radio.
0: Después cambió, ¿no? Porque hoy realmente... Hoy ya no,
1: hoy ya no sucede. La imagen
0: también es importante porque la radio se tornó
1: un poco imagen, como decís vos, con las redes, con las cámaras, en los estudios. Exacto. ¿no? Hoy ya está todo muy mediatizado. Pero en ese momento conservaba esa idea... De, 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 del exclusivo, del misterio, de cómo será esa persona. A mí me acuerdo que siempre en, en la etapa de la ciencia, sobre todo, todo el mundo me decía, no, yo te imagino alta, claro, tenía ese, esa engolación, <risa> alta y morocha, viste, nada que ver, yo soy bajita, y nada que ver, pero todo el mundo me decía alta y morocha, muy era muy gracioso. Era no, muy sí, gracioso. Eh,
0: claro, o sea, te haces una idea, nos pasó con Nora Perlé, claro. ¿no? que me decían, ¿sabes cómo me llamaban por teléfono? Pero ...porque ha, ratoneaba... ...ha
1: ratoneado gente Nora. Eh, la verdad que una de las voces más lindas Nora, Nucha eh, Unas voces eh, sublimes, no increíbles Y también tenía que ver con esa magia uh -huh. de la noche De jugar con eso Era era nada fantástico también Pero está buena la magia de la radio Totalmente, igual. y sigue sucediendo eh, Después de la 100 ¿Qué vino? Después de la 100 vino eh, Radio 10 uh -huh. eh, Cuando pasó el, los 2000 Y pasó toda esa fiebre uh -huh. Eh, bueno, viene una nueva gestión en, en, en La 100 con Iván Velasco, uh -huh. y, y bueno, este así que el grupo que hacíamos eh, FM100 nos fuimos, eh, entre ellas también ya estaba Edith, Termida. Y, y la verdad que yo, como toda la vida, lo, que, lo único que hice fue radio, o sea, hice tele, pero... Eh, era la radio, me acuerdo que le voy a ver a, a Dad, que no lo conocía, pero digo, bueno, yo llamo, hablo con la secretaria y pregunto. Y bueno, me atendió muy bien y me dice, mira ya no tengo nada, pero déjame ver, porque yo te quiero tener. Y, y bueno, a la semana me llamaron y empecé en el 2001, imagínate el año, eh, 2001, a trabajar en, en Radio 10. ...hacía sábados y domingos... ...a la mañana con, con la Fauci... ...que nos hemos divertido tanto...
0: ...sí, sabes que nos contó? ...que se divertían... ...se divertían mucho. bastante... Mucho. ...se y divertían él... bastante, escuchá...
4: ...A Nora la conozco hace muchos años... ...la quiero mucho... ...ella era muy joven cuando ganó el premio... ...Martín Fierro, la mejor locutora... ...y yo era presidente de Apto en ese momento... ...así que imagínate... ...pasaron los años y cuando después de la crisis terrible del 2000 yo me quedé sin trabajo en periodismo gráfico y empecé en radio, finalmente hice un programa con Nora Brioso, eh, que era primero a los fines de semana, y después por el éxito lo pasaron a la noche de 12 a 2 de la madrugada. Imagínate el horario en invierno, y era el año del corralito. Yo estaba desesperado porque había quedado en el corralito, y Nora me consolaba, y me acuerdo que me decía, tomate un ribotril, porque ella tomaba ribotril a medio ribotril. Ahí empecé yo con el ribotril y con Nora de 12 a 2 de la madrugada. Nos encontrábamos, antes, igual fue una época muy linda, nos encontrábamos antes del programa en un bar, charlábamos, contábamos cosas. Yo la visité en un cumpleaños a su casa. Bueno, y después este, terminó ese programa, yo seguí con otro y ella lo mismo, y nos volvimos a juntar hace una cosa de dos años. Porque yo hago eh, un programa Todo por Hacer que tiene 16 años en Radio 10. Va los domingos de 13 a 15. Lo empecé con Karin Cohen, que se retiró cuando fue mamá. Después siguió Fátima Slame, que se fue más o menos hace dos años a Miami y ahí entró en Nora Brioso para ser mi compañera. Se llama Todo por Hacer y nos divertimos mucho. Nos encontramos siempre a tomar un café, nos reímos, eh, nos contamos cosas. Este, conozco a la mamá, o sea, eh, somos bastante compinches. La felicito porque es una chica muy emprendedora, aparte de ser muy linda, y siempre tiene un trabajo entre manos. Y quiero también aclarar que cuando hacíamos la trasnoche de Radio 10 todo un año, en el año del corralito, de 0 a 2 nos iba tan bien que llegamos a competir en rating con Alejandro Dolina. Imagínate, estábamos chochos en aquel momento. Bueno, un abrazo a Nora y a todos ustedes. Obvio, soy Jorge La Fauci, compañero de ella en todo por hacer Radio Dios, ¡Buenos días! ¡Buen domingo! Hoy es 28 de octubre del 2018 y aquí comienza Todo por Hacer, este programa que hacemos con tanto amor y tanto cariño. Nora Brioso, que está a mi lado, oh, y yo Jorge La Hola, Jorge María La, Fausi. la Fausi.
1: ¿cómo va? Buen, buen mediodía, buen domingo.
4: Buen domingo, si no son las 13 y 16. O sea, que la gente está almorzando o sí. escuchándonos o, o en los coches
1: y ¡Qué compañero, eh! ¡Ay, qué compañero! Lo amo, es entrañable. La Fauci es un compañerazo. Y tal cual, como él contaba, o sea, nos reímos tanto y la pasamos mal y bien, de todo. Nos pasaban muchas cosas personales en ese momento. Él que se había ido del editorial, eh, yo justo me había separado por ahí, por esa época, y estábamos nos compartíamos los ribotril y estábamos como locos y el corralito y todo eso. Y las ollas en un momento y y la verdad que fue este es un amigo entrañable ya, y ahora compartimos los domingos juntos, así que sobre todo nos divertimos, o sea, es muy lindo, y escucharlo a él es un placer, porque tanto sabe de todo el espectáculo, acaba de sacar un libro por Planeta, eh, que tiene que ver con un siglo en el espectáculo y conoce vida y obra de todos, de todos. Porque además es una persona que es tan profesional, que él no habla de una obra, sino te va a ver eh, el, la obra, eh, investiga. Trabaja. Eh, trabaja mucho, trabaja mucho. Y a veces uno está acostumbrado, ahora lo que ves es como más improvisación que trabajo y ver ese tipo de periodismo con tanto trabajo y tanta dedicación y tanto amor es un placer, un placer.
0: Los momentos más importantes para vos en tu, en tu vida de radio, ¿no? Sí. El Martín Fierro debe haber sido uno. Y no sé si Enrique Iglesias haciéndote
1: <risa> milanesas. También. Eh, ¿Qué otros recordás? El John, por, por ejemplo, también. El John me toca hacer en dos, dos notas. Una en Londres, pero otra eh, fue... Eh, ay, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, donde él tiene una casa. Y justo había muerto el en Lady Entonces, la idea era que no, no hablemos del Lady Nos decían a la prensa de todo el mundo que había que, por favor, no le preguntemos nada. Y yo me acuerdo que era la última de esa ronda. Eh, ahora no me acuerdo dónde está? en Seattle él Seattle. tiene una, una casa en Seattle eh, entonces bueno era la última de esa ronda y nada terminamos la nota y empieza a hablarme de Lady Di y empieza a hablar de lo que él amaba y lo triste que estaba y me presenta a su pareja y yo en un momento digo querés que saque la grabación porque digo era como la compañía discográfica te decía no hablen de ese tema no, no, no grábalo, grábalo y me, me, me siguió hablando acerca de lo que ella era como persona él estaba este, muy afectado por, por perder una amiga pero lo que él destacaba era eh, su ser su persona como ser humano lo que era lo que era ella lo que era que era magnífica que era mágica eh, y estaba Bernie Topin también con él o sea que la verdad que esta profesión me regaló momentos sublimes, increíbles. La verdad es que sí. 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 Eh, fue un momento y le hizo una canción que sonó en Candle in the Wind exacto. que le hace como un, que era un tema hecho para Marilyn, pero le hace la versión para, para Lady Di. Y después, porque yo venía de, justamente venía de Londres en ese momento y me voy a Seattle, eh, y ahí veo lo que era la gente por la calle dando, dejando las, las rosas y las flores en los jardines. Eh, la amaban, la verdad que la amaban y fue con muy, muy conmocionante lo que pasó eh, para, para, para Inglaterra y para todos, para, para, para el mundo, ¿no? para el que la quería. Era una mujer muy generosa y muy espiritual. Por algo la madre Teresa este, la amaba como la amaba, era muy sensible, un, un ser muy sensible. Y esos serían entonces los momentos que más recordás Sí, esos son lindos momentos y también en toda esta época También tuvimos momentos súper lindos Me acuerdo de cuando empiezo en, en Radio 10 En ese momento empiezan a ser eh, móviles recorriendo las calles eh, Recorriendo, persiguiendo taxis era en realidad Llevamos con el móvil y eh, si alguien, un taxi estaba escuchando Nos tenías que buscar y, pero yo me quedaba desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche arriba del móvil o sea, a mí me gusta la gente, me gusta el contacto me gusta me encantaba participar y siempre que hay un evento y eso yo voy primera o sea, me, me, me divierto ¿Te gusta? Este. ¿Te encanta? Me encanta, sí <risas> Está bueno Está eso. bueno. Y ahora estoy haciendo también con Monty los, los sábados, ¿no? Otro programa. O sea que no sé cómo, por qué la vida me llevó a este, a este momento donde estoy con tres referentes de los espectáculos que son Carlos Monty, La Fausi y Ventura. ¿Vos sabés que Monty también no, tiene algo que decir serio? con respecto a vos?
3: Ay. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, a ver. Recuerdo que cuando yo trabajaba en la gráfica y la conocí a Nora... Ella estaba en pleno apogeo en FM100, era la voz de FM100. Y pensaba si yo en algún momento, y por esas cosas que tiene este laburo, iba a cruzarme en algún trabajo con ella. Pero claro, yo en ese momento estaba en la gráfica, no estaba en medios audiovisuales. Y las vueltas que tiene este laburo me dio la satisfacción el orgullo de poder estar trabajando con Nora desde hace ocho años. Ocho años que estamos trabajando juntos en la 10. Que no es poco. Primero, porque tener a semejante profesional al lado no es moneda corriente. Segundo, por lo que significa Nora. Para la historia de la radiofonía, para para la trayectoria que ella ha hecho, que ha hecho y la huella que, 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 que está dejando para las nuevas generaciones. Y además por lo que significa Nora como persona. Por eso yo en el orden quiero poner primero y destacar primero a Nora como persona maravillosa, genuina, frontal, generosa. Es, 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 es una mujer extraordinaria. Y además, en el segundo aspecto, como profesional. Porque de verdad que tener la Nora en el programa es un lujo. Nada, yo sé que este, le están haciendo esta entrevista y quería sumarme, a acompañarla y decirle a la audiencia de Nacional que Nora Brioso, bueno, no tiene necesidad, de, obviamente, de que descubra nada nuevo, pero... Nora creo que es una de las grandes voces y una de las grandes profesionales de la radiofonía y también de la televisión. Es alguien que sabe todo, lee todo, es culta, inteligente, sagaz. No sé, ¿qué más puedo decir, Nora, de vos? Que te quiero mucho. Saludos a todos. Gracias por, por estos momentos. Un beso, Norita. Nos vemos el sábado en la 10. Chao, chao.
1: Qué lindo que hablan Ay, así qué lindo, de vos. Por no? Dios, Carlos, te quiero. Un beso enorme. Me, me emocionó. Este, la verdad que, que gracias por tus palabras, sí. La verdad que nada, me choqueó un poco. Es muy lindo. Bueno,
0: pero me parece que, que está bueno, ¿no? Sí. Y, y sobre todo a mí me encanta cuando porque esto no, no, no es un guión entonces no, me gusta no. cuando alguien dice que sos buena profesional que alguien es buena profesional <risa> pero sobre todo cuando reconocen que sos buena persona
1: eso es lo mejor eso o sea, es lo mejor, que te, es lo mejor pasar, que te puede ¿o no? pasar eso es lo mejor que te puede pasar y compartimos tantas cosas ¿no? porque eh, en la radio no solamente es lo que pasa en el momento de la radio sino todo el la pre o sea todo el cafecito previo claro. la vida de cada uno nos pasa la vida mientras estamos trabajando y a veces haces grupos que que sos familia en ese momento. Y, y, y la gente que trabaja con vos es tu familia. Eh, entonces eh, compartís muchas, muchas cosas más de lo que significa el, el tiempo del aire, ¿no? Claro. Así que bueno, Carlitos, te amo, un beso <risas> grande, grande, grande gracias. ¿Quiénes son tus referentes en la radio? Bueno, hablábamos de esta semana, y, y felicitaciones por el homenaje que le hicieron a Héctor Larrea, que me parece que es como el profesional, ¿no? Como esa, la voz, la persona que siempre está... Nuestro prócer. Nuestro sí, prócer, maestro, así que... Le mando un beso gigante, que me hubiera encantado estar. En un momento dije, ¡ay, podría pasar! Pero bueno, esas bueno. cosas, pero, pero pues, lo eh, quiero. Y bueno. siempre que lo veo, me, siempre con tanto amor y cariño, porque a veces sucede que la gente que tiene un poquito más de años es como más cerrada y en ese caso para nada. Conmigo Héctor siempre fue tan generoso. Las veces que me lo crucé, que lo saludé. Y, y Cacho Fontana también, ¿no? Con esa con esa voz y esa presencia y esa prestigiosidad fueron como grandes referentes en hombres y en mujeres decíamos Nora eh, Nucha Nucha porque tenía una voz distinta como una voz como que jugaba uh -huh. con una sensualidad y, y Graciela ¿no? también y Graciela Mancuso también eh, mi, mi, Betty me falta Betty Elizalde también sí. que, que ha hecho lo suyo con su voz y su, su elegancia y su prestancia eh, pienso que ellos fueron como los referentes grandes y Anselmo que me enseñó a que tenía que desengolar y Sé vos, me decía bueno, sentate y se vos
0: también tuviste el privilegio de ser presentada, por ejemplo por uno de los grandes de la radio que se fue, pero que es y será uno de los grandes es el día del
4: locutor hoy nos juntamos todos, no hemos dejado de hablar desde que nos vimos pero en este momento lo que tenemos ganas de decirles es este texto, todos juntos deshidrata Anda plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos,
3: con todas las personas, todo lo que puedas, sin rendirte.
1: Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al ignorante o al aburrido.
2: El maestro Badía,
1: también un beso enorme, qué generoso, ¿no? Hablábamos de gente inigualable, y Badía fue tan generoso con, con todos los locutores. No, tuviste el privilegio de trabajar con él, ¿no? De, de que Mareco.
0: Yo, a ver, miro hacia atrás de lo que vos contaste en esta última hora y vas a un casting y resulta que está Mareco sentada en la otra mesa. Es la primera vez que te paraste o te sentaste frente a un micrófono. Exacto,
1: y, y bueno y Badía también con, con esta generosidad increíble que nos juntó a todos los locutores cuando hacía el programa en Telefe producido por su hermana Marisa nos llamó a todos, estaba Formento y que lo estábamos escuchando, uh -huh. estaba Galloso eh, Daisy también estuvo eh, María eh, María que, que también estaba, me parece estaba María Esther Sánchez María Isabel no, no, no sé si estaba, pero María Muñoz estaba uh -huh. también tan linda y tan Bella. En realidad, cuando yo entro a las 100, entro a las 100, yo estaba en Mitre, entro a las 100 porque María Muñoz se va a Canal 13 a hacer un programa, que se llamó 360. Mm. Y, por, y ella hacía un programa a las 6 de la mañana, de 6 a 9, con Catalina Dlugi, eh, con Mario Portugal. ¿Y quién más estaba? Eh, ay, espera, Catalina, Mario y Osvaldo Granados. Uh -huh. Imagínate lo que era, es el encaso. Y yo voy ahí a, a hacer esa mañana. Y María se fue muy jovencita, muy chiquita, eh, y no, no la verdad sé, que fue una no de, las, de las voces más lindas que tuvimos. Era una voz clara, era una voz cristalina, era era muy amorosa, así que mi recuerdo también para, para toda su familia. ¿eh?
0: <ríe> Mira. Hay un estudio
1: en, en Radio 10 que, que se llama María Muñoz. Ah, mira. Sí. Eh, la verdad es que sí, es muy recordada y dejó su huella, ¿no? Dejó su huella. Y yo seguí un poco sus pasos porque entro en la 100 porque ella se va y después en Radio 10, eh, en el momento que ella se enferma, eh, también hago su programa. Ella hacía programas a la tarde de, de, de recuerdos y de música y, y yo hacía ese, ese programa. Fui siguiendo un poco su huella también.
0: Siempre pregunto en el programa, ¿qué es la radio para vos?
1: Y la radio tiene algo que no tiene ningún otro medio. Y tiene que ver con ver el alma. Para mí es ver el alma. Porque no pasa por cómo sea físicamente, no pasa por la cara que pongas, pasa por mostrar el alma como es. Y, y eso, la, eso es en el único medio que se expresa de esa manera. Me parece que es tan linda por eso.
0: Algunos dicen, bueno, la verdad que está pasando por una reconversión, ¿no? Sí. Eh, con No solo la televisión de aire, sino también la radio Hoy la relación con el oyente es totalmente diferente Con Whatsapp, con Twitter y demás ¿En qué te cambió a vos? ¿Cómo, cómo ves que sigue?
1: Eh, veía el, Hablabas de la BBC La BBC tenía como muchos prejuicios con respecto a subir contenidos Que sucedían en la radio a las redes Y finalmente se dio cuenta que si no subía a las, re a las redes ese contenido, terminaba perdiendo. Entonces, me parece que hoy eh, es una fusión de todo lo que sucede. Hoy no existe la radio sin como está acá, que tenemos el video, y que tenemos la foto, y que tenemos el Twitter. Hoy es diferente. Quizás la radio que yo evoco es una radio donde era, era más parecida a un libro. Eh, pero pero me parece bien que, que, que evolucione, porque lo único permanente es que cambiamos todo el tiempo. Así que hay que entender cómo es hoy y, y, y está bueno. Eh, lo que siento a veces, lo que me pasa a mí, que yo quiero estar informada de todo, no me da el día. O sea, necesitaría 24 por, por 3 o por 4 por día para saber todo lo que pasa. Lo que pasa es que estamos sobreinformados.
0: Sobreinformados,
1: ¿no? eso sí. En eso sí, porque el que quiere saber bien todo lo que sucede... ...tenés como muchos lugares donde te llega información. Y también es cierto que antes la información era unidireccional. Vos decías algo y los demás eran receptores pasivos. Y hoy ese privilegio de que cada uno sea un emisor... ...con su Twitter, con tu, su Facebook, con su opinión... Eh, ...me parece que suma. Igualmente me parece que es muy valioso. Y que nos sigan eligiendo para estar delante de un micrófono... Eh, ...también es, es genial... Porque porque, porque ratifica que porque estamos en cada lugar que estamos. Eh, pero el valor de cada emisor diciendo su opinión es, es genial también, es, es maravilloso, o sea, no, 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 estoy, no, no, no discrepo con esto. Entiendo que todo evoluciona y cambia y hay que ir adaptándose a cada momento. Claro, porque, por ejemplo, la radio en un comienzo era todo con libre,
0: toda con libreto, toda claro. escrita, y sin embargo después este, todo
1: eso fue cambiando a veces por ejemplo en la cien en los 10 años empezábamos primero había como una hoja donde tenías el texto que tenías que decir tenías un cronómetro entonces eh, en esos 10 segundos o 30 segundos que tiene la intro de un tema ahí tenías que decir el texto que estaba escrito después el texto desaparece y empezamos a hablar nosotros pero en esos 30 o 20 segundos acotados que yo ya si me decís habla en 10 segundos te lo digo porque el reloj lo tenés interno eh, y después de eso pasamos a no libreto no cronómetro y a uno manejar la consola, un poco copiando eh, lo que fue los 40 principales que me parece interesante para las FM, no para las AMs, porque el operador tiene como como el, puede ver la, la unicidad de todo, puede ponerte el tema en el momento puede entender cuál es el, el grado de, de música, cuál es la cortina. Pero en, pero en ese momento cuando eran las radiofórmulas fue interesante y aprendimos eso ¿no? esa manera o sea sí hay evolución este constante permanente permanente ¿no? permanente y hoy quizás sin el videíto sin el twitter la radio tampoco existiría porque hay veces nos pasa con Carlitos o con, o con la Fauci que cosas que suceden eh, primero en las redes y que rebotan quizás porque no lo escucharon en la radio pero sí leyeron la declaración de determinado personaje y ahí tiene como todo un efecto inmanejable viste como que sigue un camino que no lo manejas sí cuál es el programa de tus sueños qué te eh. gustaría hacer que no hiciste <risa> eh, lo hice pero me gustaría volver a hacerlo eh, que me encantó hacerlo en Canal 7, se llamaba Estudio 1, y claro, quizás con esta fusión de la música, me haces pensar, Anita, muchas cosas. Está porque, bueno. Porque está, claro, unida la música conmigo. Eh, pero en, en Canal 7 hacíamos un programa que se llamaba Estudio 1, eh, en donde venían los cantantes y cantaban en vivo. A mí mi idea es que me gusta que si, si cantás, cantes y que agarres tu guitarra o toques el piano. Y, y lo que me gusta, que, que lo que no pudimos hacer en ese momento era hacer fusión o sea que viniera quien quiera no sé si quiere Víctor la... Víctor Heredia pienso Víctor Heredia con Teresa Parodi que ahora hace poco hicieron algo o que venga Charly García con Aznar eh, que haya fusión que sucedan cosas que no están afuera que sucedan ahí adentro un poco lo que hacía Vosé en su momento en, en la televisión española como los músicos que, que hagan música en un espacio televisivo eso me encantaría hacer o sea, tenías ganas de hacer televisión. Sí, este, bueno, estoy haciendo tele, ¿no? o sea, hago hago por un lado un programa de música que se llama Nora Abrioso, presenta en Canal 22, y después América, Secretos Verdaderos, los hago claro. a la noche.
0: Pero te gustaría Eso hacer gustaría televisión hacerlo. y música. O sea, que todo vuelve al
1: comienzo. Todo vuelve al comienzo, mira cantar ya no no cantar no 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 puedes acompañarlos a los músicos puedo acompañarlos ponele, a ponele. sí sí pero no, tampoco es como una frustración al contrario si me pondría me pongo a cantar sí pero no 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 es la deuda pendiente me parece que mi camino iba por otro lado por este lado y que esa fue una escuelita para entender porque si no hubiera tenido esa escuela no hubiera podido entender la música y me dio conocimiento para poder entender y qué bueno que los locutores dejaron de tener también esta función temperatura... Humedad. Humedad. Sí, eso era terrible. <risa> ¿No? Sí, obvio, que no sos persona y sos temperatura y humedad. Eh, a mí no me tocó, después en un momento sí lo pude vivir un poco, esta cosa del, del machismo, ¿no? Pero Porque yo ya llegué en un momento donde la 100 eras conductora, no no eras locutora. Entonces nosotros hablábamos y al contrario, era voce y voz y decir lo que quieras. No, no teníamos ningún... En ningún límite. Eh, pero todavía eh, se usa eh, en algunas radios la mujer como solamente el acompañante. El acompañante, sí. Bueno, este... Nacional
0: es la radio con más mujeres con bien. Eso dice. <risa> claro, está muy bien. Un estudio de Border Periodismo que hizo María Julia Oliván, que también está sí, en la radio. También está en la radio, la he escuchado, María Julia. Me Así gusta que, el bueno, la verdad es que un placer recorrer Igualmente. tu vida de radio, Nora Abrioso el que está del otro lado, seguramente enseguida, porque en Enseguida te identifica porque eso es lo que tiene la radio, ¿no? Sí. Vos escuchás esa voz familiar. Es y... familia. Exacto. La tele
1: es otra cosa, o sea, podés conocer a una persona y compartís o no pero la radio, yo en eso le escuchaba Magdalena, que también es otro referente y sí. que la amo y que le mando un beso enorme que también le pasó por vidas de radio ay qué linda, ayer uh -huh. estuve con Paula, con su hija eh, y Magdalena decía yo estoy, viste que ella siempre hablaba desde acá, desde las hornallas y decía eso, dice pero yo estoy en el momento que la gente se está lavando los dientes, lavando la cara, eh, esos momentos acompañamos, lo cotidiano entonces es, hay una hermandad diferente a cuando venís mira, yo vengo con todos los brillos porque vengo de grabar la tele, eh, eh, digamos, es otra hermandad, la radio da otra hermandad, es verdad. Gracias Nora Briuso no, por haber gracias. estado acá. Divina la nota, gracias a todos. Gracias Ana y gracias Norita también, tengo la tocaya Ahora a a la vamos a nombrar
0: porque eh, le queremos de, eh, hacer compañía como siempre, pero no se hubiese podido hacer este programa sin Norita, Norita Asensio, producción, Gustavo Lema y Carlos Uboski, Charlie Suboski para gracias. los que lo conocemos aquí. Divinos. En la operación técnica estuvo Diego Rodríguez, en la edición sonora Fernando Eltano Tano, me lo escribieron Altano. Altano Tano Salvatore. Nos reencontramos el próximo jueves. ¿Qué les parece? Con Otro Vidas de Radio. Chau.
2: Soña